0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Sóstenes da Costa Montal, ele que é pneumologista e especialista em endoscopia respiratória pela SBPT. E especialista em endoscopia respiratória pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Peroral. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Guilherme.
1: É um grande prazer estar aqui com os colegas e amigos pneumologistas E quero agradecer especialmente ao Dr. Bruno Balde, a gente, ser convite, para falar dessa técnica que eu tive a oportunidade de introduzir no Brasil.
0: E o tema que abordaremos hoje é a Criobiópsia Pulmonar Transbrônquica nas doenças intersticiais pulmonares. E para começarmos, eu gostaria de perguntar, doutor, quais as indicações da Criobiópsia Pulmonar Transbrônquica?
1: Bem, antes de falar das indicações, eu queria explicar o que é uma Criobiópsia, como ela é feita. Na verdade, o CrioProbe é também dentro de uma pinça que passa pelo canal de trabalho do broncoscópio. E a pontinha do crioprô bem tem aqueles pósseis de biópsia é uma ponta ronda. E quando a gente aciona na fonte aqui, essa ponta resfria até menos de 80 graus. E é o efeito adesivo causado pelo resfriamento que a gente consegue fazer a biópsis, a crioterapia e todos os procedimentos com esse crioprô. Por exemplo, a crioterapia que a gente faz para a recanalização paliativa de tumores. Ou então, tratamento definitivo do de tumor invenível. Ainda na semana passada, eu tratei um tubo de boticelo granular de traqueia e um tumor de, de bronquio de esquerda, um tumor carcinóide, com crioterapia. E a crise óssea. As crios de podem ser bronquio, quando é que que é quando a gente enxerga a lesão e faz a biópsia, ou transbrônquica, quando elas vão estar lá na periferia, eles forem na tomografia o lugar que a gente vai fazer a microbiópsia e fazendo essa microbiópsia. Bom, isso está indicado, a microbiópsia transbrônquica, pulmonar transbrônquica, é, em todos os pacientes com doenças intersticiais que a história clínica, os exames laboratoriais e a tomografia contabilizada não foram suficientes para definir o um diagnóstico. Então, a gente faz aqui a biópsia com a monatransbronte e coloca o um elemento, mais um elemento, que é a histopatologia, certo? dentro da discussão multidisciplinar. Então, na discussão multidisciplinar, a gente vai ter a história clínica, história, anamnésica, de exames laboratoriais, vamos ter a tomografia e vamos ter, depois da biópsia, o histopatológico. Então, com esses quatro elementos, nós conseguimos aqui no nosso evento, em 72 casos, nós temos 72 casos de prebióticos e uma definição de diagnóstica em 89% dos casos, na MDB, que é a discussão é, multidisciplinar. É, ultimamente, isso vem crescendo muito, a prebiótica está é crescendo muito, bem da no mundo inteiro, na Europa, principalmente, nos Estados Unidos mais recentemente, e está sendo ampliado está para todas as doenças para não só as doenças intersticiais, mas as doenças alveolares também. Então, eles têm ganho muitos adepto e a gente, é, o histopatológico da criobiópsia tem permitido fechar diagnóstico em todas as doenças para seja elas intersticiais ou alveolares. Um trabalho que tem um grande impulso à criobiópsia no mundo inteiro foi um trabalho australiano, chamado Coldinus, e que ele pegou 65 pacientes. Eles pegaram 75 pacientes e fizeram a criobiópsia pulmonar transitônica e, imediatamente após, fizeram a biópsia cirúrgica através de videocirurgia e compararam os dois métodos com patologistas cegos, obviamente. E houve um capa de 70% nas doenças com baixa confiabilidade e 90% nas doenças com alta confiabilidade. Então, isso praticamente validou o, a criobiópsia pulmonar transbrônquica nas doenças intersticiais, certo? Então, ela vem sendo hoje utilizada e crescendo amplamente em todo o mundo, inclusive no Brasil.
0: E qual é o estado atual da criobiópsia pulmonar transbrônquica aqui no Brasil?
1: Uma criobiópsia é um procedimento. É de fácil execução, fácil de aprender. Quem faz microscopia. É, intervencionista que um, vai ter muita facilidade com esse método, ele é barato né? e tem menos complicações do que outras técnicas concorrentes como laser, autério plasma claro, de argônio então a criobiosta tem crescido e a recanalização tem crescido muito no Brasil e no mundo, no Brasil nós temos três centros atividade, cerca de entidade, certo? E cinco centros sendo implantados e cada vez mais é, crescendo. É, como só tem um representante de Crioprobe no Brasil, é, no Brasil não, não é Fora do de Crioprobe, alemão, só existe Crioprobe na China, que não tem é, registro na vida do Brasil. Então, a gente só tem um é, fornecedor. Então, é fácil a gente monitorar e ver quantos centros. Nós temos três atividades, em implantação, muito interesse. Eu tenho viajado pelo Brasil inteiro treinando os, os broncoscopistas e a gente vê que os broncoscopistas experientes precisam apenas de é, fazer um caso. Fazer um caso ou fazer dois ou três casos num dia ele é capaz de fazer as cirurgia de e entrar naquela curva de aprendizado que com, algum, com pouco tempo ele vai ter tranquilidade e segurança para fazer o método.
0: E, para encerrarmos, poderia nos dizer quais são as perspectivas futuras da criobiópsia pulmonar transbrônquica? Bem,
1: a primeira é o, o aumento que, com certeza, vai acontecer do número de centros utilizando o Principalmente porque, recentemente, devido à necessidade de uma quantidade maior de material das biópsias, é, porque a gente, por causa dos testes moleculares, além do histopatológico e da linha que são feitos testes genéticos, testes, testes moleculares, requerendo né, fragmentos maiores, e essa é a maior diferença do, 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 do fragmento de criobiópsia. Então, um fragmento de biópsia realizada com pizza convencional, os fragmentos são 5 a 10 vezes maiores, e os da criobiópsia são 5 a 10 vezes maiores, então, cada vez mais, os centros vão se interessar pelo crioprobe porque se faz muito mais criobiópsia drônica do que é, que é Então, a, a, a ideia é que, no futuro, a criobiópsia drônica substitua também a biópsia com pinça convencional. E é por isso, inclusive, que vai na resposta 1, certo? a criobiópsia é, substituiu totalmente a biópsia com pinça, porque ela permitiu fragmentos, que é, rivalizassem com fragmentos de cirurgia, como eu expliquei lá. Entendeu? Então, o tamanho da biópsia vai determinar realmente muito o número de centros fazendo criobiópsia. E segundo, a criobiópsia transbrônica de novos periféricos. A gente sabe que os dois maiores rendimentos em novos periféricos de métodos de broncoscópio são a broncoscopia robótica, que consegue 94%, e, em segundo lugar, a criobiópsia com criobiópsia transdrôntica, que é feita com, na verdade, um guia, que é um ebus radial. O ebus localiza o método, foi passada a fibra de ebus radial por dentro de uma guia. Você tira a fibra e passa o criotrope, um trope bem fininho, de um nível e ele vai lá na periferia do pulmão. E faz que, no lugar que ultrassomatou essa criodiópcia. Isso consegue é, 92% de sensibilidade. Próximo da broncoscopia é robótica, que é muito mais cara, é, mas muito perto, todos os dois, 94%, 92%, perto da criodiópcia pulmonar, é, da criodiópcia transcutânea, certo? Que consegue em torno de 90%, 88%, 90% de é, sensibilidade. Então, são métodos que disputam com a criodiopsia pulmonar transbrônquica, e é por isso que nas lesões periféricas a, 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 a biópsia transcutânea tem sido preferida pela maioria dos pneumologistas. A outra é a biópsia transbrônquica de lesões mediastinais. Essa daí é mais recente, isso foi idealizado pelo doutor Felix em Heidelberg, Alemanha, e ele faz é, em lesões nodulares, nodos, massas, é, mediacionais, ele faz, ele faz um e-bus, um e-bus e ele faz a primeira aspiração com agulha tradicional do e -bus. E, a partir da segunda, ele não utiliza mais agulha, ele utiliza um crioprobe, também fininho, de 1.1, e... Pelo intuito que a agulha fez na primeira biópsia com a agulha, pelo ele introduz no mediastino e faz a criobiópsia é, no nódulo ou massa mediacional. E com uma sensibilidade muito maior do que... sensibilidade de especificidade muito maiores do que na feita com a agulha tradicional de agulhas. Então, isso é um, um procedimento mais recente, e que, com certeza, vai ganhar muitos adeptos, porque ele é praticamente isento de complicações, como o Ebus também é praticamente isento, a criolliópsia é transbronca, de lesões transbronca, é ou transbraqueal, de, de lesões mediastinais, também praticamente não tem complicações e o resultado é muito melhor com o criotrofe do que com a agulha é, do Ebus. Então, esse é um procedimento que desenvolve uma grande expectativa e que os broncoscopistas estão esperando ansiosamente para aumentar o rendimento da broncoscopia nas lesões medias.
0: Nós encerramos aqui agradecendo muito a sua participação, doutor, e as importantes informações compartilhadas.
1: Eu que agradeço, feliz por estar aqui com meus colegas e amigos pneumologistas e me coloco à disposição para futuras discussões.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Gleimark e Vertex. Sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.